0: E sejam bem-vindos a mais um episódio de Cast, Mais um episódio não seria um, mais um episódio, né? Porque a gente faz em várias plataformas, mas no, no YouTube é o primeiro. A nossa estreia aqui nessa, nessa plataforma vermelhinha. Meu nome é Vini Lima e estamos aqui com. Teles. Teles? Para
1: as pessoas que querem que curte o meu nome. <risos> né? Porque <risos> o nome é Marcos Paulo Teles. Teles então, com, um... com, com dois
0: L's. Teles com dois L's.
1: Teles com dois L's. Então, só, só Teles tá ótimo. Tá ótimo.
0: E aí, Marcos, como você Parecer Parece tá? que a
1: gente é tímido.
0: Como você Cara, tá? eu estou com
1: muito calor, né? <risos> Porque essa nossa cidade, literalmente, é um vestibular para o inferno, né? Se a gente inferno. passou, a... Se a gente passou aqui para o inferno, é só, só alegria, né?
0: E olha, e falando em inferno, vamos então começar com o nosso episódio de hoje. Sim. Experiências sobrenaturais Cara Esse é um assunto que Não, não tem como a, a, a existência humana Sempre vai procurar Uma forma de saber Sobre o oculto Sobre o divino E infelizmente A gente talvez só tenha Depois da morte Ou nem tenha as respostas Mas você Mar em, 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 Teles Teles.
1: Pode... É, pode ser Teles, pode me
0: chamar de Teles. <risos> você certo. teve alguma ou algumas experiências sobrenaturais que sejam bizarras ou... Sei lá, por, por ser sobrenatural já é bizarra, né? Como a gente já tava Sim. até conversando aqui no, nos bastidores. Mas tem alguma alguma ou algumas que te marcou você fala, caramba, só de pensar, dá um um arrepiozinho na, na espinha.
1: Olha, tem bastante meu me Porque assim, que nem eu só vou dar um adendo aqui, uma é, bem superficial sobre o tema, é que assim, é sobrenatural, o que que significa, né? Sobrenatural que foge do nosso natural, né? Das coisas que a gente é, é influenciado através da é, do ensino, através da vivência, através de tradições, ou seja, foge do natural. Então, qualquer coisa que fuja do natural, que seja ele um impacto visual, auditivo, por sonho, é, por qualquer outro tipo de experiência que não é normal, acaba sendo um, uma experiência sobrenatural. Dentro, de, dentro desse sobrenatural existem várias facetas, né? Existem várias, é, vários lugares onde a gente pode se encaixar esse sobrenatural. A gente pode encaixar o sobrenatural como algo físico, como algo... Uh, esotérico. Usar, exemplo, é, mas a gente pode partir até pelo lado que não seja esotérico, começar por um lado, tipo, físico da física mesmo, da física, da química, que seja, móveis estralando de noite.
0: Certo.
1: Para qualquer outro tipo de pessoa, pode ser, nossa, que é uma coisa meio sobrenatural, porque essa casa... Mas se a gente for investigar a fundo... É, um, é a questão do resfriamento, daí a madeira e tudo mais. Daí a gente já passa para outro nível que acaba sendo já partindo, começa partindo sobre o sobrenatural, né? Eu acredito, tá? Como eu acho que várias pessoas já estudaram um pouco e, e, e sabem que o nosso corpo, ele é feito de chakras. Chakras, o que que são chakras? São pontos energéticos aonde são receptivos, então tem tenho chakra cardíaco, eu tenho chakra frontal e etc, né? Então são pontos de energia que captam, imagina uma antena e dentro dessa antena tem várias, vários fiozinhos, várias é, é, ramificações, é a antena padrão que a gente vê, parece uma coluna. Sim. Cada coluna dessa, ela capta uma frequência e uma onda, né? as ondas que estão viajando ali. É, a grosso modo, um jeito bem superficial, os nossos chakras, ou seja, nossos pontos de energia, são isso, entendeu? Cada chakra ele vai captar um tipo de sinal, um tipo de experiência, é, às vezes você vai ouvir alguma coisa que, você, que ninguém está ouvindo. Isso é uma experiência sobrenatural, baseados em, um, em um determinado chakra. Outro, aí ah, eu vou sentir uma coisa. Sabe aquela sensação quando você entra num lugar, tipo, numa casa, num estabelecimento, você fala assim, nossa, tô me sentindo mal aqui. é então, uma coisa ruim. É um outro tipo de chakra que captou aquela onda ruim. Visual, quando você vê um vulto, quando você vê alguma coisa ali, você estando acordado, é um outro tipo de chakra que vai captar a, 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 aquele campo de visão, né, que vai atuar num, num determinado local do seu campo energético. Então, a gente pode delimitar assim, então assim é, fazendo esse apanhado do que, que seria o sobrenatural e dentro do sobrenatural, tirando a parte do natural estranho, que são os, os eventos físicos e partindo para o lado mais oculto da coisa, ou seja, coisas que a gente não pode explicar fisicamente e nem cientificamente, mas a gente pode, é, se baseando na questão de, do, do sobrenatural, do ocultismo, de espírito e tudo, a gente pode tentar dar uma explicação e pode falar nossa, tive essa experiência. Esse tipo de experiência, Vini, eu converso com você direto, você sabe, eu vi e mexe eu sempre tenho, tá? Agora, os mais bizarros, que a gente tava conversando nos bastidores, né? É, o... Existe, logicamente, os que você passa, vamos dizer, vulto, certo? Vulto Esse é uma é coisa... É, é, o clássico, clássico, é o clássico, é o clássico, é o clássico. Tem gente que che... sente cheiro de coisas, não estando.
0: Eu já né? tive uma experiência assim.
1: É, entendeu? E você sabe por que isso? Né, dizem, né, Eu, é, assim, quando a gente começa a falar, Vini, sobre a questão de estudos ocultistas ou estudos baseados em chakras sobrenatural energético, existem vários campos, existem várias é, opiniões, existem vários estudos, existem várias pessoas defendendo técnicas, tá? como é uma coisa, não vou falar que é muito novo, porque se tratando do sobrenatural, do ocultismo, é uma coisa muito antiga, né? Mas com o decorrer do tempo, você, você encontra pessoas que tentam explicar em um determinado momento, mas como é uma coisa que foge do nosso natural, que foge do campo terrestre, é uma, eu acredito que é uma coisa que sempre se modifica, não existe uma cartilha básica, que fala ah, isso é para isso e tudo mais. Então eu vou expor aqui, não sou um especialista sobre isso, mas eu vou expor aqui a questão do que, de coisas que eu ouvi de coisas que eu aprendi com pessoas. E sobre essa questão do campo da visão, né, do chakra co correspondente à visão, por isso a gente vê aquela questão de vultos e tudo mais, e de cheiro, são os dois tipos de chakras, os dois tipos de energia, que são mais fáceis, perceptíveis, por pessoas que não treinaram a sua mediunidade, não treinaram ali, o seu, não desenvolveram isso. Então, são campos mais sutis. Por isso que é muito comum você é, falar e, e, com pessoas que já viram vultos, pelo menos alguém, alguma vez na vida viu vulto, ou que sentiu algum cheiro, né, uhum. tipo, ai nossa, que cheiro de cigarro, mas não tem ninguém que fuma aqui, ou que cheiro de perfume, então são campos ali, que nem eu falei pra você, quando se, se fala de campos energéticos, são campos ali que são mais, mais fáceis de, de, de serem aclopados, aclopados, acho que eu falei certo, Acoplado. isso, <risos> Então, só, então é só imaginar como onda, determinados tipos de energia, você precisa ter um relaxamento, você precisa ter um desligamento do material para você conseguir se conectar e conseguir nivelar essas ondas. Agora o campo da visão e o campo do olfato, eles estão eles muito próximos ao natural, então por isso que nosso dia a dia é muito mais fácil, é, é mais fácil a visão do que o cheiro. É
0: realmente uma é, questão de energia, energicamente, é uma coisa que não tem como você ignorar. Não. Ele... Igual quando, por exemplo, você. Ah, você nunca viu a pessoa. Você não, não conhece a pessoa. Aí você. Quando você tá no mesmo ambiente que ela. Dependendo da pessoa e da energia, você pode se sentir, tipo, muito bem. Muito bem mesmo. Você pode se sentir vívido, alegre ou também pode acontecer de você sentir tipo para baixo, meio triste, mesmo que não tenha acontecido nada com você com, ou, ou perto de você, mas você simplesmente sente a energia e às vezes também nem da pessoa, realmente energia você sente uma, uma força maior que você não, não, não consegue entender, então eu acredito que a energia é a única coisa que você não pode ignorar
1: sim, infelizmente ouvi tem pessoas que ignoram sim. Tá? A gente tá conversando aqui, a gente é bem polêmico, né, porque a gente tá conversando aqui um assunto completamente, é... Existem pessoas que acreditam muito e existem pessoas que não acreditam literalmente em nada. Em nada. Né? e tem as pessoas que estão ali nessa fase de transição né e eu falo que só quando você teve que é no meu experiência... caso que é o teu caso <risos> que você teve alguma experiência é, sobrenatural alguma coisa que você não soube explicar com a ciência com palavras com, uhum. com conhecimento você começa a falar opa tem alguma coisa diferente aqui Sim. tá é, o que acontece é, você sabe por que, que crianças a gente brinca com um filme de crianças ali é, ah, eu é, e filmes de criança que dá mais medo ali, hum. né? Tem a Menina do Exorcício, tem outros, outros, tem o, o, o The de lá, como que é o nome? É, o Invocação do Mal, ah, Invocação é. do Mal, lá aquele que tem a menina e tudo mais, que se baseou numa história que disseram então que era verídica e tudo mais, que são mais assim. E por que crianças têm esse sexto sentido? Existe uma explicação, Vini, que é uma explicação é, partindo do lado é, mais é, do espiritual, falam assim que nos primeiros anos de vida, né, quando ainda é lógico, a nossa mente não tá poluída com problema, a nossa mente não tá poluída com, com
0: Realmente é, a maldade.
1: egoísmo, maldade, tudo, ou seja, as nossas ondas, as ondas das crianças são muito mais facilmente perceptíveis, são muito mais facilmente conectadas. Sabe aquele rádio velho que demora para você sintonizar, que somos uhum. nós os mais velhos? E aquele rádio mais novo, com uma antena maior, que você consegue sintonizar muito mais fácil a situação? É. Então é mais ou menos isso. Então por isso que existe muitos relatos e, e, e de, pessoa, de crianças que têm esse essas paranormalidades, assim, eu posso falar, que uhum. são muito mais tangíveis, né? Eu tinha conversado com você aquele, aquele dia de um documentário que falava sobre a questão de crianças que lembravam sobre as vidas passadas, né? Sim. Dela. E é realmente existe vários, mas o que eu te mandei aquela vez lá é um dos que eu assisti que eu fiquei mais assim chocado, porque as crianças ali é, partindo para o lado de encarnação, né? Encarnações as crianças ali, por serem novas encarnadas ali, elas lembravam é, de, de detalhes muito precisos sobre a sua, sua outra precisos vida. E vívidos. E vívidos. E é um documentário fantástico. Que depois, talvez no próximo, quando eu achar, a gente deixa o link aqui, pro pessoal quiser assistir, se alguém tiver curiosidade. Mas é uma coisa, tipo assim, fora do normal. Eu tô falando, eu dei toda essa introdução aí, porque assim, é, eu tive muitas, muita, muitos casos. De, 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 desses eventos sobrenaturais aí, na infância. Não que eu não, não tive e não tenho na vida adulta, mas a infância, pra mim, assim, foram ali partindo da base, foram os mais estranhos pra mim, tá? É, posso contar um? Opa! Teve um caso que a gente morava numa casa, aonde tinha um portão, tinha uma, um portãozão de fora a fora, alto, tinha uma área, uma garagem, e já era, começava a casa, então eu começava diretamente pela sala. Eu tava sentado e, é engraçado que, falando sobre o campo de energia, naquele dia eu tinha assistido na, na, na casa de uma vizinha que tinha, ela me chamou pra assistir um filme chamado, chamado Drácula, o Drácula de Brinkstore. Brinkstore, não sei, não lembro, mas é alguma coisa assim. Que aquele antigão, aquele Drácula, Sim. e... É, tem aquele cabeção gigantesco, aquele penteado. É horrível. E eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu, não, eu quase não assisti o filme inteiro. Eu era criança também, né? Eu quase não assisti o filme inteiro porque eu ficava com medo. Eu ficava desviando o olhar. Eu ficava comendo só pipoca. Mas eu senti uma angústia, uma coisa ruim, assim. Um... A maldade. É, é, é que nem a gente fala. Quando a gente é, vê algum tipo de determinado de filme, escuta alguma música, é, isso tem poder pra trabalhar nas, nossas ondas energéticas pra ficarem mais próximos a captar ondas energéticas muito parecidas. Entendeu? Então, é por isso que eu até brinco. Falo assim, olha, se você estiver muito mal, você vai assistir um filme de terror, tá? Cuidado, porque você já tá meio pra baixo. Você assiste, você Ele consegue... É, é, você consegue regular, sintonizar ali a tua estação de, de chakras no mesmo nível de ondas muito parecidas. Então, o que que aconteceu? A coisa que eu assisti esse filme, eu era criança, dois... Duas coisas, eu já assisti um filme de terror, que é uma coisa já que abaixa a tua vibração, Exatamente. abaixa até ali. E eu era criança, ou seja, eu estava muito mais conectado espiritualmente com, com essas energias, mas Porque assim... Porque também você é... fica
0: com aquilo na cabeça, isso daí é basicamente a, o experimento que fazem é placebo. Pega uma pessoa que está acamada e pega um, um remédio, uma, uma cápsula cheia de, sei lá, açúcar ou farinha, enfim... E dá para pessoa e fala: Ó, oh, você tomando esse medicamento aqui, você vai melhorar. A Sim. pessoa, com esse pensamento, que é a, a, a pessoa que deu o remédio, deu a comprovação para ela: Ó, oh, você tomando esse medicamento, você vai melhorar. Automaticamente, uh, não sei se é energeticamente ou sei lá, o consciente dela capta aquela informação: opa, esse medicamento vai fazer eu melhorar. E ela automaticamente ela melhora. Mas não por conta do medicamento, mas por conta da intuição do consciente dela. Mas, enfim, é. isso daí eu já tô...
1: É, não, não, você tá certo, mas é assim, que é o que você deu foi uma explicação mais científica, né? Mas a gente é... o que nós somos? É a mesma coisa de você pegar um robô. Um robôzinho de, de brinquedo lá, que vai pilha. O robô de brinquedo que vai pilha sem a pilha é simplesmente muito sucata. Quando você coloca uma fonte de energia, elas se movimenta elas fazem... fazem... Eles falam as frases que foi colocada lá no chip para ele falar e tudo. Hum. Nosso corpo é a mesma coisa. Nós somos energia circulando numa massa de células. Sem a nossa energia vital, nossos chakras, nossa alma, como quiser falar, esse corpo não serve para nada. Tanto que quando a gente morre o que acontece? A gente se torna um nada, entendeu? A gente volta ali para o lugar onde a gente uhum. veio, né? A uhum. Terra. Uhum. Então, o que acontece? Essa questão do placebo aí. É muito interessante, porque realmente, aquele, sabe, tem o livro O Segredo, ele fala, ele tem uma frase muito assim, pensamentos positivos materializam coisas. Sim. E eu já dou um adendo, pensamentos negativos também materializam coisas. Uhum. Porque a gente trabalha em ondas energéticas. Então, se a gente emite aquele tipo, nossa, vai dar certo. O dia tá ruim, mas alguma hora vai dar certo. Nossa, eu tô tentando, tô correndo atrás do meu sonho. A gente cria ali o que a gente chama... É, não, não sei se eu vou estar usando a palavra certa. O que acontece? Por que, que quando a gente fala assim, uma pessoa está ruim? Daí, daí uma pessoa que vai à igreja, indiferente da religião, fala assim, ah, a gente vai levar o seu nome, ou a gente, nossa família vai rezar pela sua, fazer uma oração pela sua, tudo. Essa concentração em um propósito se chama agrégora, que é a reunião dessas energias em prol de alguma coisa muito específica. Então, quando realmente falam da questão do poder da oração, do poder da reza, do poder do pensamento positivo, nada mais é do que uma agrégula. Agrégula, porque nós somos energia, e quando a gente mentaliza alguma coisa que a gente quer, que seja a cura de alguém, que seja a melhora, ou seja, só o consolo de uma pessoa que está passando ali pela fase, perto da morte ali, isso, com aquele, a, a, a gente tem tanta energia, a gente é um canal tão grande, uma antena tão grande, que a gente consegue sintonizar isso, entendeu? Então, a gente consegue fazer isso, com várias pessoas, com uma comunidade, com uma família, com uma igreja, com uma tudo, como também a gente consegue fazer isso individualmente. Então, se a pessoa pensar, tomei, eu vou melhorar, estou já melhor, ela tá tacando informações pro cérebro dela, esse cérebro tá gerando energia e tacando pro, os órgãos, pro lugar onde, onde que é que, que
0: tá tem, e falou assim,
1: é, assim, ó, daqui a pouco você vai ficar bom. Entendeu? E realmente existe esse poder. Eu falo que realmente existe, lógico, a questão científica para comprovar isso, mas eu acredito muito mais nessa questão energética. Né? E só para você ter uma noção, só pegando um adendo, dei um pausa ali na, no, no filme que eu tava assistindo, na infância, mas só para pegar. Eu vi um experimento de um, ca, de um cara, um médico que queria, um cientista lá, é, psíquico, lá, que queria comprovar isso daí, dessa questão da, do poder da mente. Uhum. Ele pegou... É lá nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome e tal, só vou lembrar a história. Ele pegou, fez o um experimento, foi até um lugar, foi até um, uma cadeia lá onde tinha corredor da morte, autorizado pelo governo, ele pegou uma dessas pessoas que estavam para ser executada e levou ela numa enfermaria dentro do, 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 do dos aparatos lá dele do negócio e falou assim, ó, negócio seguinte. Você está condenado, a sua morte vai ser daqui a uma semana. Eu sou um cientista, eu vou fazer um experimento. experimento fala de que o nosso cérebro tem um poder de cicatrizar, de regenerar coisas muito mais rápido daquilo que a gente é acostumado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te amarrar aqui nessa maca, eu vou fazer um pequeno corte no seu pulso e o seu sangue, ele vai... Ele tem, vai pode falar.
0: Não, não, é que eu estava vendo ali o limitador parecia que não estava saindo meu som. Desculpa ah, cortar.
1: Fica tranquilo então vou fazer um corte no seu pulso vai ter um balde aqui embaixo e você vai escutar as gotas de sangue eu quero que você foque o seu pensamento em tentar cicatrizar, coagular esse sangue o mais rápido possível uhum. se isso acontecer se você conseguir fazer isso antes que você morra sem sangue é, o, aqui, eu tô aqui com uma autorização do governo dos Estados Unidos você vai se livrar da pena de morte porque você vai ajudar a, a, os Estados Unidos Você lá.
0: coisa simples Simples. Coisa simples.
1: Beleza, e começou o barulho no balde. Ele amarrar ele na maca, ele não, ele não conseguia se levantar, esticado com as mãos assim, e ele escutava tec, 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 tec no balde. Ele começou a ficar pálido, 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 pálido. Os batimentos cardíacos dele foram lá em cima. Ele tentava se soltar, ele tentava, teve uma parada cardíaca e morreu. Daí, conclusão disso. Não havia cortado. O cara passou um bisturi cego no poço dele. E perto do balde tinha uma, uma torneirinha que vazava água. Simulando o barulho do sangue pingando. Não tinha corte nenhum. É, não tinha acontecido nada. O cara tinha uma saúde assim de ferro. sabe? O cara tinha uma saúde ótima. E o, ele acreditou que o sangue dele estava é, é, saindo do corpo dele. Porque os sintomas que foram detectados... Palidez... É, os membros começarem a ficar frios os, 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 as, as pontas dos membros tanto pés quanto mãos é, o batimento cardíaco dele foi acelerando depois desacelerando, foi todos os sintomas que uma pessoa que está esgotando de sangue tiveram mas não tinha feito corte nenhum não tinha nada, e o barulho do tec-tec era dentro do balde, para você ver o poder o maior
0: inimigo do ser humano é o a própria, o próprio cérebro. Cara, a, a mente é uma coisa... Cara, até Com hoje não, não conseguiram entender a mente humana. Tentam fazer aí o, as inteligências artificiais, mas, cara, não tem como. É muito complexo. É, é, se eu não for o órgão mais completo, eu, eu não sei qual é. Porque a gente é. já consegue fazer transplante de, de coração, transplante, transplante de vários órgãos. Só não de cérebro. É a única coisa que não tem como. Tirou, acabou. Arrancou, acabou. É. E, e essa coisa de, de, de subconsciente, consciente, enfim, o que seja, é muito forte, porque você está plantando uma ideia, é, é até engraçado, mudando um pouco da água para vinho, do filme, do V de Vingança. Certo. Eu sou feito de ideias, e ideias são a prova de balas. Cara, eu, eu levo isso até o fim, porque realmente isso. Você plantou uma uma sementinha ali de, de uma ideia para pessoa sendo ela verdadeira ou falsa vai te causar dúvida
1: Lógico vai também. te causar
0: dúvida porque você tem vai uma...
1: aquilo é tem uma frase muito poderosa daí eu já desconheço a, a origem porque uns falam que foi Hitler outros que falam que foi Ixi, tem uma série de, 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 de... De pessoas ali do mal ali que falam que foi original essa frase, mas eu desconheço, eu só lembro da frase. Uma mentira contada mil vezes vira uma verdade.
0: Sim, exatamente. Simples. Exatamente.
1: Simples. Porque, ó, pensa bem, na, lá com Hitler, ele contou uma mentira.
0: E de muito que a ra... bem contada. E muito e bem muito
1: contada. Bem. Que a raça deles era superior, raça que os outros ariana. Nomes, raça ariana, que eles aquela. É eu tudo isso. É, teve um documentário que eu assisti sobre a, o reinado ali, se a gente pode assim dizer, de Hitler, que falava ali que nos campos ali de concentração, nos lugares onde, onde os guardas, as pessoas que serviam ele ficavam, existia um alto-falante que ficava, que ficava falando, não ao vivo, né? eles gravavam, sei lá o uhum. que eles falavam, coisa lá, falando essa, como se fossem os dez mandamentos deles, falando que eles eram o um único, puros puro, sei lá.
0: Não, mostram que era, que era ao vivo, eles tinham meio que uma é, né? rádio, uma é, rádio então... que, que mandava todo pelo campo de concentração lá de Auschwitz, aí é. ficava tocando música clássica, porque né, Hitler gostava muito de música clássica, enfim, é. e okay. ficava tocando isso, e, e a mesma música, ele gostava muito de uma música, ficava tocando essa mesma música durante todo o dia, 24 por 7, e eles falando, mandando isso aí.
1: É. Sim. E o que aconteceu? É isso, é uma mentira contada, mil vezes, vira uma verdade. Isso entrou tanto que a, aquilo ali era uma verdade absoluta pra eles. Entendeu? Porque foi implantado na mente deles. Foi direcionado na mente deles. Isso que infelizmente algumas religiões também fazem. Né? Infelizmente. De, de uma lavagem cerebral de pessoas ali que estão ali num. Como posso falar? Num estado muito crítico, talvez com uma perda, talvez com uma dor. Então, às vezes, é, algumas religiões se, se, se beneficiam de um estado completamente vulnerável da pessoa para ser implantada. E quanto mais vulnerável a pessoa tá mais a mensagem facilmente é plantada. Então, porque a pessoa coisa... tá, tá buscando né, uma luz. Um...
0: Então, uma coisa que deveria ser para confortar, realmente para confortar, sem malícia alguma, acaba, igual você falou. Aproveitando de um momento de vulnerabilidade e acaba. Mas enfim. E é. o, o seu relato lá do filme do Drácula? Ah, tá? sim,
1: Verdade, a gente viaja, né? A gente é. é Esse é o Nibiru Cash. Esse é o Nibiru Cash. é o que acontece? É, né, daí nesse dia eu fiquei lá, e depois eu quis ir para casa. Eu fui para casa e quando eu cruzei o corredor da minha casa, e assim, a casa dessa minha vizinha era do outro lado da rua. Ai, ah, desculpa, já tá com, com um pouco de sono. É. A casa da vizinha era bem na frente. Daí eu atravessei a rua. Eu entrei, quando eu entrei no portão pra área, eu já entrei com um sentimento assim, sabe? Não sei. Muito ruim. Foi, tomei banho em Era época de VHS, certo?
0: É, VHS, VHS tá.
1: Eu tinha um VHS que meu pai tinha levado da Xuxa. Da Xuxa? É, porque era moda, as crianças adoravam, né? É, daí, tipo, vou só fazer um adendo, não estou falando daqui aquela aquele negócio, ah, que a Xuxa fez pacto, não PAC. foi nada. Foi nada de.
0: Mas disso. acreditamos, mas enfim. <risos> mas enfim.
1: Mas enfim. Mas enfim. Ixi, filho, existe tanta pessoa que já gente... fez coisa que a gente nem imagina. Hum. Enfim, daí eu colocou, minha mãe colocou, meu irmão, não lembro, pra mim assistir. E
0: eu não contei
1: nada. Eu tinha assistido filme de terror nem nada. Beleza. Eu comecei a olhar o pro, pro que estava acontecendo ali na televisão e o rosto de todo mundo, das Paquitas, da Xuxa, tava com o olho vermelho, ficava com o olho vermelho. E eu coçava o olho, para assim: não, coisa da minha cabeça. E abri o olho assim, eu via o olho vermelho. E eles estavam contando uma música lá que era aquelas músicas do Chromaquida e no fundo tinha bexiga que subia, sabe? Aqueles negócios bem. Uhum anos 80, e eu via fogo parecia tipo inferno, tinha tipo, um fogo assim uns Gente. esqueletos, uns negócios e só eu tava vendo, tava todo mundo assistindo daí eu comecei a tentar falar assim, ah, não vou olhar pra televisão não, porque vão falar que eu tô doido e eu, eu tava sentado no sofá perto da porta daí eu olhei pra maçaneta, fiquei olhando pra porta daí a maçaneta veio assim, ó, sai Ai, tá fora daí eu falei, 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 mãe tem alguém aqui tentando entrar, daí ela abriu a porta que tava trancada, abriu a porta mas, não, a porta não tá trancada, eu tranquei assim que você entrou quase uma hora que eu tinha entrado a área vazia, beleza Fechou a porta Não olhava pra televisão Fleck, 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 fleck De tem novo? Gente. De novo Isso te, te juro é. Eu peguei, olhei e falei assim Mãe, existe alguém aqui tá...? Ela acendeu a luz a área, me levou mostrou, falou, Não tem ninguém, menino Falei, lá, vou...". falei
0: vou ficar Faltou quieto Faltou espregar tá? a cara na parede, não tem ninguém aqui, moleque Pare de te assar, É, cara.
1: tipo isso Daí pela terceira vez, fez isso Fleck, fleck, fleck Daí eu falei, ah, vou desviar o olho para outra coisa, daí quando eu olhei pro canto da sala tinha um bicho gigantesco assim, ó, que ele batia no teto, ele curvava, ele era tão alto que tipo assim, aqui era o teto, né, ele curvava assim, ficava assim, ele era meio feito de fumaça, parecia tipo, com fumaça, osso, ele tinha dois chifres assim gigantescos assim.
0: Mas você via como fumaça, se você não via. Não, assim, via nitidamente era, era um, os Eu via nitidamente. Via não, nitidamente. mas como fumaça. Não, o
1: corpo dele parecia que você ia fumaça, entendeu?
0: Ah, que emanava fumaça.
1: É. Ah. Uma fumaça preta. Gente. E eu desmaiei. Você desmaiou? Eu fui acordar no outro dia só. Sério? e minha, minha irmã falava que eu gritava oh, bicho, 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 bicho e gritava, gritava, gritava gritava caraca velho que
0: bizarro foi uma, foi uma das experiências sobrenaturais
1: na infância ali que mais me que mais me, me chamou a atenção que mais que eu, eu lembro ali de detalhes sabe?
0: Uhum.
1: agora fala uma sua
0: uma Oceano... minha? É. vamos lá vamos lá Cara, não sei, como eu disse num, num outro episódio, muita coisa da, da infância eu, eu, eu não lembro. Certo. Muita coisa da infância eu não lembro. Porém, tem uma coisa que, tipo, é, eu, eu, é, é nítido. Parece que, eu, eu, se eu começar a lembrar assim, parece que eu tô. É, antigamente aqui na rua o pessoal. Tipo, é, a criançada era bem, bem unida. Tipo, saía a, a é, 5 horas da tarde, voltava para casa só 10 horas da noite, 11 horas da noite, brincando, bagunçando é, na rua. Vixe, era, era, era muito legal. E tipo, Entendi. era a, quase todo mundo na, na mesma idade tinham os mais velhos, mas os mais velhos realmente eram os que cuidavam do, dos, dos mais novos. Não, não deixava acontecer nada. E teve um dia que o pessoal é, resolveu brincar a, contextualizando o de, é, contextualizando o clima. Tava à tarde, assim, era umas vai umas quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde está relativamente claro ainda, certo? Sim. Sim, ok. Então guarda isso daí. É, a gente resol... é, pessoal. lá, Eu nunca, eu, eu, eu sempre fui aquele que ficava de telespectador. Assim, eu ficava vendo as coisas acontecer. O pessoal lá se lascava todo. Eu só, só de, de trás olhando. Uh -huh. E eles resolveram brincar do... da brincadeira do copo. Isso brincar, brincar da brincadeira do copo. Nossa, lembra como se fosse hoje. Aí tava na, na casa dessa, dessa amiga que, que chamou assim, tava na, na área, aí eles começaram a brincar, aí ficava lá brincando lá com o negócio lá do copo, brincando, brincando, brincando. De repente, isso novamente, era umas quatro e pouco da tarde, tava claro. De repente, sabe quando faz aquela chuva torrencial? mas que não, não chegou a chover. Ficou nublado, mas do nada, do nada. E não, não era época de, ah, chuva de verão, nem nada do tipo. Tava claro uhum. que do nada o tempo fechou. Literalmente. Não foi só pra gente que o tempo fechou. Foi literalmente o tempo fechou. Ficou cinza. Aquela coisa melancólica e, e tenebrosa. E ok. Aí eu, eu tinha o quê? Dez é, anos, dez, onze anos... Uma coisa assim. Aí eu já meio que entendia um pouco dessas coisas de a ah, brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Não... Se você brincar, você tá fadado a alguma coisa. Pode ser alguma coisa da sua cabeça, pode ser não. Mas enfim, eu nunca brinquei. E aí o pessoal lá brincando, de repente o copo estoura. O copo estourou, do nada. Não machucou ninguém, não, não fez nada. Mas o copo, o copo estourou do nada. Aí, nisso daí, todo mundo ficou assustado. É óbvio. Ficou assustado, mas ficou por isso. Ficou por isso. Pessoal, a gente seguiu a vida. A gente voltou a, a brincar de pique-bandeira e ficou nisso. Chamou ali
1: um demônio e depois falar, ai, ah, é, é,
0: cansamos. Então, vamos brincar. Fica aí de, com alguém de... Escort. De pet. Enfim. É, é, virou dobe. É. Aí, ok. Aí, nesse mesmo dia. Isso daí aí, já era umas. Nove horas da noite. Nove e meia, dez horas. Por aí. <coughs> Resolveram pegar agora o compasso. Oh, meu Deus. Não tão satisfeito, né? Não tão satisfeito. Aí, ok. Aí o pessoal lá... E eu sempre de telespectador, não me envolvia. O pessoal lá brincando. E agora a gente tava na calçada, na frente, na, na calçada de uma de uma outra amiga. Não tava ne nessa mesa. Certo. E na, nas casas vizinhas... Tinha, tinha... Tinha não. Ainda tem até hoje. Uma zona gigantesca. Gigantesca. A pass... é, passava o o telhado da casa e tipo certo. dava umas duas casas de, de altura aí ok na dos dois nas duas vizinhas tinha um tinha essas árvores grandes aí a gente brincando a gente não né o pessoal lá brincando aí faz as perguntas lá ah, é, qual é o seu nome aí não, não falava nada é, você está aqui perto não sei o que isso que falou que você tá.. Olha, chega até a me arrepiar. Pessoal, você, tá... você está entre nós? O compasso foi no.. Escreveu lá a palavrinha. Sim. É. Nisso que falou. A... Claro, eu sempre também tento é, encontrar alguma coisa pra poder explicar. Na árvore. Mexeu mas tipo, não foi como se fosse o vento balançasse a árvore um, um certo ponto da árvore mexeu mexeu aí eu posso também deduzir, ah, foi um gato que subiu, mexeu foi, sei lá um, uma pomba ou um morcego porque já tava de noite um morcego e era aquelas árvores é, copa como fala, aquela árvore copa sete copas Sete copas Que é cheio de ter morcego Atrai bastante morcego Só que Isso daí na época Eu não, não sabia dessas coisas sim, sim Então eu realmente fiquei assustadíssimo Assustadíssimo Desculpa E foi assim Um dos momentos da minha infância Que eu mais fiquei assustado Assustadíssimo Assustadíssimo não foi, a ah, nossa, uma experiência, mas foi uma coisa que eu realmente fiquei assustado e que eu nunca brinquei dessas coisas mediúnicas, digamos assim. Né? Mas enfim. Sabe o
1: que, sabe que acontece, essa história que você contou? É... Existe um, um negócio onde a pessoa... É assim, vamos começar lá do, do começo. Por que da criação da, da taba Ouija, né? que o jogo do copo, que
0: satamada, nossa, deu uma pigarra aqui, sinistro. Tô percebendo?
1: É, e eu tô com uma abrição de boca, parece que eu tô morrendo de pé e <risos> sono, mas não é, gente, eu não sei porquê tô... <risos> esses assuntos, <risos> me é, Eh. o que acontece? O tabuleiro Ouija começou.
0: Uma vez que esses te uma... Uma ah, do seu chakra.
1: É. O tabuleiro Ouija ele, ele, ele se popularizou ali depois que foi assim. Quando começou o movimento espiritualista, não lembro se foi na Inglaterra, na França, não lembro, ou lugar na Europa, aonde é, começou ali o movimento que até então talvez seria a questão do, do espiritismo, uma mistura de ocultismo, enfim, é, você precisava de médiums, né, pessoas que tinham é, que é médiums todos nós somos né, que é médium intermediário alguns um grau um pouquinho mais elevado que são aptos para fazer algum tipo de trabalho mediúnico, outros não outros mais é, ou é ostensivo, enfim, tem todos uns, uns termos lá então, para você se contactar com esses filhos, que, que eram a famosa mesas rodantes que eram mesas onde se sentava as pessoas queriam respostas se contactar com seus entes queridos ali os médiums e era um esqueminha sinistro, tipo, você estava numa mesa, daí, daí todos davam a mão, faziam lá uma prece, daí tava tudo à luz de velas, daí você perguntava alguma coisa para os espíritos, daí, tipo, era sim, não, ou você tinha que ficar... O espírito, até então, ele não é, falava ali, eles comunicavam com barulho de objetos, toques de objetos, rangidos de coisa, entendeu? Até então... É.
0: Não era nem pra conversar com, tipo, de... Ah, contactar demônio. Era não, não. Era realmente pra ser uma coisa de entes.
1: É, porque o que, que aconteceu? Isso era mais ou menos, se eu não me engano, se eu não estiver falando bastante merda eu confundo das coisas, mas é alguma coisa, tipo assim, foi uma época que teve uma guerra lá. Sim. E as pessoas começaram a perder muitas pessoas. Então, elas procuravam como que tipo, ah, ele tipo, saiu pra guerrear, depois e no, ficou seis meses sem ver e o corpo já morto. Então, elas não conseguiam, elas não tinham conseguido dar um último adeus, falar alguma coisa, saber se despedir, entendeu? Então, você precisava ali de um local específico, Eram não eram todas as pessoas que faziam isso. Tem uma história de três irmãs que, é, que se intitulavam, né, que eram médiuns ali, que mudaram para uma casa. E dentro dessa casa ali, uma irmã mais nova começou a falar que escutava batidas, né? E vai, vai, depois descobriram que morreu pessoas lá, daí elas começaram a descobrir a, a, os tons melodínicos de dela, lá, e elas foram uma das precursoras sobre essa questão das mesas rodantes, que eles falavam, né? Foram para e televisão, tudo, ou seja. Mesa rodante? Te, te, depois você precisa. É, mesas rodantes, espiritismo porque não sei por que também falava mesas rodantes, porque eram realmente mesas redondas ali, uhum. né, e não, eu, não, eu não me aprofundei, eu já ouvi, já li sobre, mas enfim, o, o ato de se comunicar com os espíritos ali naquela mesa, com os médicos, médicos através de batidas, aí tinha pessoas que falavam que pessoas tinham, tinha, ah não, tem pessoas que estão escondidas debaixo da mesa, Oxi. e a pessoa que dá batida, é, tem todo o um negócio, os céticos começaram a tentar falar que não, não era, enfim, Entendi. daí o que aconteceu? Elas começaram a ficar populares, enfim, essas irmãs, é lógico que tem, tem, ou, tinha outras pessoas que faziam esse mesmo negócio, né? Elas, elas iam para programas de televisão, faz, é, com, davam consulta por pessoas que tinham muito dinheiro, começou a ficar muito caro para você contactar, se contactar, tinha muito, enfim, tinha muitas coisas que envolviam. Uma delas ficou maluquíssima da cabeça, porque é até então, quando você trabalha com mediunidade, quando você tem esse dom mediúnico, você. O certo é você não cobrar para ser feito esse tipo de serviço. É, é um tipo de caridade, é um tipo de ajuda, é um tipo de amparo. Porque se
0: você realmente tem esse dom, dom você não pode ser vendido, né?
1: Mas... É, o que de, é, tem até o que de graça recebeste, de graça você vai ter que dar. É, exatamente. Né? você não comprou, você não foi lá na Aliexpress e comprou é, na, Shopee. Ah, eu quero... na, Shopee. Lá na Shopee então, eu, eu, que eu, 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 escutando a história delas eu comecei a perceber o que, que aconteceu e os espíritos de luz os espíritos que querem alguma coisa por bem eles vão se afastando, por quê? tipo a missão, tipo, vou dar um exemplo pra você eu perdi minha família na guerra o meu, meu, minha esposa, meu marido na guerra daí eu precisava só que a nossa condição não é boa daí eu vou procurar uma média nessas mesmas para me contactar e a médica fala assim, ó, é custar mil dólares para mim tipo, é, me, é, é, conectar o teu marido para passar a mensagem. Mas eu não tenho os mil dólares. Eu não tenho de onde tirar. Você acha que um espírito desse, de luz, que seja, que tá trabalhando bem, vai ficar ali vendo não, a usurpação? A... Então, então, a história delas, eu percebi que o que começou a acontecer? Os espíritos, então, que estavam ali tentando realmente entrar em contato, né, através da história entrar em contato e tudo mais, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a se afastar e, consequentemente, espíritos ruins começaram a circular ali. Tanto que uma das meninas comeu maluca, a outra é, pegou por dinheiro, pegou e falou que realmente não era dom que elas tinham, porque um jornal local pagou para ela e falou assim, ó, eu preciso de uma declaração sua de que o que vocês fazem é uma farsa, que vocês não têm um dom. E a, e a mulher ela precisava muito de dinheiro uma das irmãs precisava muito que ela tinha parado a sociedade com as irmãs dela tudo lá e ela foi declarou para um dos maiores jornais lá da Europa que tinha lá que era tudo farsa que ninguém nenhuma delas eram realmente médias não sei o que lá ou seja a credibilidade dela foi lá, foi lá foram lá pro saco ou seja deturpou uma coisa que seria para ajudar Nesse intervalo de situação, estou falando tudo isso para falar sobre a brincadeira do copo do compasso. No intervalo dessa, de, de toda essa confusão das irmãs, da questão das pessoas é real, não é? Do crescimento do espiritismo, do espiritualismo, que são duas coisas completamente diferentes. É o que acontece? É uma empresa né, um, criou o tabuleiro Ouija. Entendeu? O tabuleiro Ouija ainda estava naquela fase de pessoas, né? É, perdendo entes da guerra, então é tipo assim era algum slogan mais ou menos assim, contacte você mesmo, o seu espírito, o seu ente querido, era alguma coisa assim, parece uhum. que tinha uma, um, durante uma época foi alguma coisa assim, ou seja, você estava dando a pessoa uma ferramenta tipo assim, é a mesma coisa, tipo assim ó, não, você não precisa mais na lan house pagar para você usar um computador dos outros, você pode ter o seu computador em casa, mas o que, que acontece o que acontece? É, não adianta nada, naquela época do computador, você tem um computador em casa você não tem uma banda larga, você não tem uma internet. É. O computador é uma ferramenta que, se você não tivesse internet, seria inútil. E o que, você que acontece? Você ficar
0: lá brincando de paciência.
1: É, você ia ficar brincando de paciência. Ou de campo minado. É. Eu ia brincando de campo minado. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso que aconteceu na época que foi criado o tabuleiro Ouija, de, um, de um grosso modo falado assim, você não precisa mais de uma pessoa com dom mediúnico para entrar em contato com é, esse seu ente querido para te passar. Você tem aqui a ferramenta onde você faz as perguntas, funciona desse jeito aqui, você tem esse negócio, blá. blá, blá, blá e deu na mão das pessoas e vendeu horrores. Porque assim, depois do, do, do precursor do tabuleiro ou Isha, tiveram outras fábricas que começaram a produzir. Mas existe a fábrica, não sei se existe até hoje, mas existiu durante muitos anos. A fábrica que realmente foi tipo a que criou, a que patenteou a precursora. É a mesma coisa de Lego. Lego Sim. existe, Lego, Lego e existe a fábrica que tem brinquedo que parece com Lego, mas não é a mesma coisa, não adianta. Daí o que aconteceu? É, como se virar uma febre, né? Então tinha o ou de todas as cores, modelos, enfim. E começou a se espalhar para as famílias esse tipo de negócio. Aí entra do, dois agravantes, tá? Primeiro agravante, nem, é, se, a, se, a, se a família, se a pessoa não é médium ali, é um médium com, com as faculdades mediúnicas treinadas ou que tem essa medida de se comunicar com esse tipo de... de de espírito, tudo, o que, que acontece? Vai acontecer uma grande merda. Uma das merdas é você, todo mundo, que não falei pra você, todo mundo é médio, todo mundo tem aquela, aquele pezinho ali, porque nós somos corpo físico e alma, que é uma coisa que não é desse mundo. Então nós somos o meio ali, entre o, a Terra e o outro plano. Mas é, existe aquela questão de graus e pessoa que realmente existe esse dom. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que nasce com uma voz linda, com ritmo, que sabe. Tem facilidade para trocar instrumentos e uma pessoa que ela é treinada de dia e de noite para tentar cantar na tonalidade certa, do jeito certo, não sei o que lá, mas a pessoa só decore só faz aquilo durante pouco tempo que a pessoa não tem um dom desenvolvido, ela não nasceu com aquilo. Então aconteceu. Por que, que ia dar merda? Porque você estava colocando uma ferramenta aonde não é em a ferramenta que tem um poder magístico de se comunicar com outros tipos de coisa, mas se você chama os espíritos que estão numa. Um, um baixo uma nível, uma vibração muito baixa ali, são espíritos completamente perturbados e assim, que quer e ficaram apegados a alguma coisa e tudo mais, e você tem um, um uma um, como que eu posso falar, uma uma fagulhazinha de mediunidade ali, mesmo que você não seja um médium ali que trabalha com isso você abre uma brecha, você abre uma brecha você abre um portal, você abre um, uma maneira daquele espírito tentar se conectar se passando por talvez por um ente querido seu, se passando talvez por uma pessoa que te perdeu, porque eles estão ali, então eles estão acompanhando, eles sabem a história e tudo mais. Então, começou a acontecer esses surtos coletivos, de que a pessoa, pela emoção, pensava que se movia e dava a resposta que ela mesmo ela queria. Ela que movimentava a mão, ela que não sei o que lá, inconscientemente, que a gente já falou no comecinho ali do, do podcast uhum. sobre essa questão do poder da mente, até de se auto-sabotar, que existe isso. Uhum. É a mesma coisa do, do negócio do placebo. E existiam aquelas pessoas que tinham uma fagulinha a mais ali de mediunidade, que começaram a trazer para dentro das suas casas, começaram a se contactar com espíritos que não eram seus entes queridos, que não eram espíritos bons, que não eram Porque espíritos. Porque muitas
0: vezes esses espíritos são tão maléficos, que eles se passam pelos entes pra poder se infiltrar na vida da pessoa
1: entendeu? foi nessa hora é, o, o que eu falo, tem uma frase que eu escrevi no meu segundo livro que é uma frase que eu uso pra, pra vida é quando você olha a escuridão, a escuridão ora de volta pra você exatamente só, ponto exatamente. final a caixa de abelha tá quietinha ali, elas estão fazendo mel, a caixa de vez, elas estão lá na, no rolê delas lá. Tá quietinha, tá seguindo o curto da natureza. Pega um graveto e vai cutucar, só dá só uma cutucadinha. Até então, a abelha ou o marimbondo não sabia nem que você existia, nem quem era você. Agora você pegou e cutucou lá, ah, tem uma consequência. Então tudo tem uma consequência. Foi nessa época que começou a acontecer casos de possessão. Casos que ficaram historicamente marcados como caso Que inspirou o filme do Exorcista Que foi, na verdade, não foi a menina Foi o caso de um menino, né? Que é uma história que, se você me permitir Eu vou só sintetizar rapidinho Adoro, é. adoro essas coisas é, o, o que aconteceu? A tia desse menino, morava mãe, o pai Ele era muito, muito, muito é, é, próximo da tia E a tia tinha todo esse negócio de espiritualista Ela gostava dessas coisas meio esquisitonas E ela comprou um tabuleiro ou E ensinou a ele, né? A brincar, se tentar se comunicar e. Aí, ó,
0: as coisas erradas.
1: Coisa... Só, só, só podia Ai. dar merda, ainda pra uma criança né? Que Oi, tem é. ali a questão de um campo de, de magnetismo de atrair e a mediunidade se a, se a criança Ia tivesse. é muito mais
0: elevada, né?
1: A tia morreu, deu alguma complicação, não sei se ela ficou ruimzinha, não lembro. Eu hum. sei que a tia morreu. O menino gostava muito, a tia pra ele era como mais do que uma mãe, sabe? Tipo, ele era gostava muito, muito dela. E ele ficou com esse, esse livro. Isso é uma história verídica, tá? Daí ele ficou com o um livro, não? Desculpa, ele ficou com tabuleiro. o tabuleiro. Daí ele pegou e começou a tentar se contactar com a tia dele através do tabuleiro.
0: Certo.
1: Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa dele. Objeto, olha, eu tô até ouvindo aqui, ó. Ovo camando... também. É camando o ovo, alguma coisa assim.
0: <risos>
1: é... Nessas horas que a gente fica falando essas coisas, até, até dá medo, né? até o Exatamente. caso do.
0: Exatamente.
1: Né? Daí que aconteceu, aconteceu assim. Ele começou a tentar se contactar, falou até a mãe dele, não, vamos tentar se contactar com a tia, que não sei o que lá, blá, 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 blá A família inteira tentou fazer uma sessão ali, depois ele, se escondido, tentou fazer, né? E começaram a acontecer coisas, a acontecer coisas estranhas dentro da casa dele, no decorrer dos dias que ele, tava, ele ficava tentando chamar a tia dele. Ele via vultos que se pareciam com a silhueta da tia dele no quarto, olhando pra ele. A, é, é, ele deitava na cama amanhã assim debaixo da cama do nada, tipo, como se alguém tivesse puxado o corpo dele e colocado debaixo da cama. Os objetos mudavam de lugar, entendeu? É, e começava a acontecer coisas muito estranhas. aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? A família era adventista, não lembro. Era, era cristã, tipo, mais pro lado do... Protestante, sabe? E existia nessa época, quando essa história, uma pequena região entre os protestantes e os católicos, né? como existe até hoje, mas enfim. Daí o reverendo lá do, do, foi vez aí e achou muito estranho. Isso daí, né? O menino tava tendo um surto meio psicótico de raiva né? na escola. Enfim, umas coiseiras hum, bem malucas. Daí ele pegou e falou: Ó, oh, eu tenho um amigo que é padre. Se eu fosse você, eu ia, eu, né? Tentava falar com ele para não sei o que lá, porque isso já parte para um lado mais. Se for realmente algum espírito, se for alguma coisa. De levar esse moleque para um, um convento lá e ficou um, um dia. Fizeram tanto. Ele, tinha, parece que tinha que fazer uns cinco exorcismos nele. Uma Meu criança Deus. de sete, uhum. oito anos. e não não é, Então, eu sei que, tipo assim, foi, são coisas ali. É falam que o livro o livro que originou né a história real que originou essa o que inspirou né para o filme para livro primeiro e depois para o filme do exorcista que foi a história desse menino falou que é essa é, é mil vezes pior do que o próprio filme do que o próprio livro e olha pra... que o
0: próprio filme as histórias é. que que rondam pelo filme cara é bizarro. mas é, mas é porque que
1: acontece quem escreveu esse livro se eu não me engano ou foi o padre, ou foi. O... Não, foi um repórter que pegou, foi, conversou com o padre, conversou com o reverendo. Então é um livro muito documental, então existe muitas coisas realmente extraídas do pai relatos do pai, relatos da mãe do padre que acompanhou os exorcismos. Enfim, é bem pesadão. E tudo isso se originou por quê? Por conta desse tabuleiro Ija ou seja, ele tentava chamar a tia dele, mas ele trouxe para dentro da casa dele outro tipo de contato. Beleza, compartilhou o tempo, deu uma adormecida, ficou mais no imaginário popular, o tabuleiro Ouija, né? A empresa foi processada, muitas pessoas processaram, ficaram com medo, só que assim, o que que acontecia? Conforme esses relatos, de que isso daí foi um caso isolado, existiam mais casos de que aconteceu possessão e tudo mais, que as pessoas que brincaram e atraíram alguma coisa para dentro da casa deles. Aconteceu, então, assim, quanto mais esses relatos surgiam, mais as pessoas se interessavam, mais a empresa vendia entendeu?
0: E nada mais é do que aquela coisa de marketing. Você é igual eu tava falando também. Planta uma uma coisinha ali, fala que porque realmente o o ser humano ele é muito como que eu posso dizer, ficcionado, curioso, <risos> muito curioso pelo desconhecido, pelo oculto, né? Então, tá ouvindo? Tô ouvindo essa bigarra aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Meu Deus É, tá, tá fazendo um barulhinho
1: meio esquisito.
0: É. Nossa. E olha que eu tô tomando água. vou falar, eu tô tomando água. Isso mesmo. Então, o <risos> que
1: aconteceu? É, daí aconteceu? Daí, com o passar do tempo, eles começaram a inventar essa questão da brincadeira do compasso, da brincadeira do copo, que nada mais é do que um derivado do tabuleiro Ouija. Que é um derivado... Das mesas rodantes, da comunicação com os mortos. Né? Então, isso é, é perigoso. É muito. É perigoso. muito é perigoso. Muito é perigoso. Perigo. É muito perigo. Ah, mas é só uma brincadeira. Ai, ai, foi. foi, foi vou dar uma exceção pra você. Ai, não tô falando o que, que foi que você falou. Ah, é coincidência, árvore se você... Não, gente. A gente tá rodeado, sabe? Parece que pra cada ser humano existe. Co... Imagina todas as pessoas que morreram até
0: hoje. Exatamente, cara. É. Muita coisa, é, é imensurável o número Não dá nem para contar
1: A gente fala assim, ai nossa A terra tem não sei quantos bilhões de, de, de seres humanos, e os que já viveram E quantos bilhões já morreram?
0: Exato, quantos quadrilhões cara Quadrilhões, é quinquilhões, é mil sei lá é Quantos
1: zões Então o que, que acontece? Acontece tipo assim Esse tipo de brincadeira, sim, realmente atrai Uma coisa E na maioria das vezes não é boa Por isso que existe, se você for lidar com a questão De imediunidade. Existe o, o médium que, que, que ele estuda ele realmente isso. Realmente é
0: especialista nisso. Que ele
1: é treinado para isso, que ele é apto a sentir se está vindo uma energia negativa Sim. ou Sim. uma energia positiva, você deve parar, se é a lua certa para fazer. Se você tá no momento certo é, Exatamente, pra... tem,
0: tem todo esse preparo também né? Negó existe tem até tudo. a questão do, do jejum Pra você poder dar aquela Equilibrada Sim, na, na energia E tal É, existe, todo, existe toda uma
1: preparação Que você precisa E tem que fazer E é a pessoa certa É a mesma coisa de você querer colocar um silicone com açougueiro É, basicamente isso Ah, mas eu mexo com carne É a mesma coisa de você falar assim Ah, eu li um livro que falava da comunicação com os mortos Vamos tentar queria você só leu um livro, você não foi treinado. Hum, você não. não você, você entendeu? Então, esse que é o problema, entendeu? Então, quando acontecem essas coisas assim, eu acredito que seja mais, não é nem o um medo. Ai, o um medo, o um subconsciente da cabeça. É, você tá chamando. Você tá abrindo o um portal. E tudo é legalidade. É a mesma coisa, tipo, do menino que brincava, quando, tipo, a porta do apartamento dele é, ele achava que era por causa da corrente do vento, daí ela ficava, tipo, meio que abrindo assim, fechando, sabe? Sim teve um dia que ele pegou e, e falou que podia entrar falou, ó, oh, pode entrar falou que depois que ele falou isso não aconteceu nada no dia, nem nada mas ele deu uma legalidade você entendeu? Sim. existe um véu que separa o mundo espiritual do mundo ato carnal aqui, físico
0: deu uma brecha pra poder entrar é
1: uma brecha muito fina e, se você, e a palavra existe, e tem muito poder então se você deu boas vindas, se você chamou se você, você rompeu isso daí e os espíritos são tipo como parece que nem gato que se enfim em qualquer buraquinho e fala, não vai passar, pa, passa. Inteiro, entendeu? Então, então o que acontece? Acontece essa questão do de tomar cuidado, tomar cuidado com o que, que você vai fazer. Entendeu? Essas coisas realmente atraem, essas coisas estão tão, tão, tão em volta, a nossa volta a todo tempo ali. Ah, mas eu não acredito. Tá, mas se você acreditando ou não acreditando, a coisa existe. Ela não depende. a é mesma coisa que você fala assim... Ah, eu não acredito que a Terra é redonda. A Terra é plana. Tá bom, meu querido. Você pode acreditar no que você... Se a Terra for até quadrada. Só um que, que acontece... Um Dante Só que acontece... A Terra não vai mudar de forma. É, se exatamente. você não acreditar. É. Os espíritos, o mundo espiritual, ele não vai deixar de não existir porque você não acredita. Ok, você Você está acreditando
0: respeito. ou não, filho? Vai estar ali. Vai, vai estar ali. E uma hora,
1: lembra que eu falava pra você? Uma hora você vai se deparar com algumas coisas que você Sim. não vai ter explicação que a única explicação é, isso é uma coisa sobrenatural, isso é uma coisa que foge do normal. Entendeu? E eu acredito muito nisso daí. Eu sou muito assim, Vini, falando sobre essa questão de, de coisas sobrenaturais que aconteceram, eu sou muito assim de é, pessoa e ambiente. Uhum. Eu bato olho numa pessoa, eu já
0: sinto... Eu sou muito a... com ambiente. É, tá
1: bem, e ambi é. ambiente também. Ambiente, se eu entro assim, eu faço hum!
0: Dá eu uma coisinha muito. muito.
1: Sabe o que, que eu sinto? Sabe quando você é criança e você vai ter que tomar uma vacina e você tá chegando perto do hospital já vai te dando aquele embrulho no estômago, e aí, quando você entra na sala do doutor, já te dá aquele embrulho maior ainda, te dá aquela
0: dor. É isso que eu sinto. É exatamente, né? exatamente. É isso que eu sinto. É basicamente isso. E cara, é... eu sinto que essa coisa de, de ambiente, é... É. questão de energia, de ambiente, eu não sou tanto com pessoas. É. É bem, é, acontece, mas é bem difícil. É mais com ambiente. Certo. Eu entro no, no ambiente, não sei, eu, eu, eu consigo sentir alguma... Eu não sei, eu não sei. Eu posso ficar muito alegre. Igual, por exemplo, quando eu tô tocando... Isso daí já não seria ambiente também. Mas quando eu tô tocando violão, tô tocando guitarra, cara, eu, eu me sinto... Nossa, muito feliz, porque é uma coisa que eu gosto Já certo. na parte de ambiente, se eu entro no lugar E aquilo ali Pode ser, ó, pode ser num quarto Pode ser no canto do quarto O resto, eu, 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 não, eu não me sinto, eu não, não sinto nada Mas o canto do quarto É um lugar que, tipo, me traz uma, não sei, alguma uma energia ruim, eu não sei. Eu não sei explicar. É, é algo mas, muito. Pode ser também né? da cabeça, mas enfim.
1: Sabe por quê, por né? Quê? Falo, existe, existe essa. Essa. Essa filosofia, que nem eu falei pra você, uma linha que acredita nisso. Vou dar um exemplo pra você. Você tá na sua casa, daí você vai fazer uma faxina na sua casa. Geralmente, os cantos são é os cantos que tem mais pó. Você pode ver. Sim. Existe toda um, uma questão energética, né? Já entra na questão de Feng Shui, já entra nessa questão de todos esse negócios, Mas dizem que as energias ruins, porque assim, energia boa e energia ruim, a gente vai ter, diferente se a casa for, ah, eu, essa casa é minha, eu sempre cuido, eu tento não trazer gente ruim pra cá, mas a energia ruim ali tá solta. Qualquer pensamento que você uhum. tenha, tipo, ai, ah, que raiva de tal pessoa, você já tá atraindo essa, essa energia. E falam que a, as energias ruins ficam nos cantos, você acredita? Sério? Essa não que, elas, não que elas se acumulam nos cantos Essa eu não sabia É Tanto que quando você vai fazer algum tipo de limpeza Na sua casa, que seja através de incenso Que seja através de Tem pessoa que coloca. Um... limpa a casa Normalmente, tipo fazer faxina Daí você pega um pano Coloca sal, ah, coloca sal grosso ou, ou Esqueci Outro negócio lá e você vai passar você geralmente tem que começar pelos cantos passar muito bem nos cantos quando você você já viu aquelas casas que na entrada no cantinho da casa tem um potinho com sal e um carvão
0: carvão essa não um é...
1: sal carvão sal um cristal o carvão ele, um ele, ele, ele
0: ele puxa muito né dessa coisa de ele puxa puxa sal também é, sal dessa grosso também,
1: então se você prestar atenção se você prestar atenção no hum. Nessas casas que o pessoal acredita, cristal, sal grosso, quando a pessoa tem uma espada de São Jorge, que falam, né? Poxa, ali não deixa chegar de energia, sempre tá no canto.
0: Uma coisa interessante também, eu não assisto, não acompanho, mas dessa questão eu fiquei sabendo, ah. já falando da, da Jade, daquela questão lá dela tampar Ombigo. o bigo sim realmente é uma coisa que faz sentido ou simplesmente oh. é alguma coisa da cabeça dela ou sei lá que ela sentido... acredite
1: sentido faz sentido faz porque lembra que eu falei no começo do podcast é sobre, sobre a questão do chakras certo você lembra lembro então nosso corpo, o corpo é feito por pontos e tem o chakra umbilical não lembro o nome do chakra chakra que é que, é, que é a entrada do chakra é bem literalmente aqui, realmente, no umbigo. no umbigo É, entendeu? Então, tanto que o umbigo ele tem um, um significado ali é, muito grande Porque o umbigo ali, o que acontece? Ele é o, ele é o seu elo com a sua mãe Ele que te traz o alimento Ele que te sustenta a vida, né? É, tem sim, tem pessoas que... Eu, eu falo pra você, eu não, eu não descarto nada disso daí, tá? Então, tem pessoas que não, não saem de casa sem tampar o umbigo Entendeu?
0: entendi. Eu achei que era alguma ali, coisa realmente tá. só da Jade, mas realmente tem pessoas
1: ah, que fazem tem isso. Pessoas, muitas pessoas que fazem isso. Então, tem pessoas que usam um algodão com uma fita crepe que nem que nem ela usava lá, que tamp, tampando para impedir que essas energias, né, entrem ali, porque que nem eu falou as energias vão se conectando. a Energia da inveja, a do negócio ali é. Você já ouviu aquele termo que é borboletas, borboletas no estômago? Ai, estou ah, com sim. borboletas no estômago? Sim. Ou quando você está muito nervoso. Qual lugar primeiro dói?
0: É, realmente ali é o abdômen.
1: É. Então ali é um chakra onde se o chakra estiver obstruído, estiver carregado de coisas ruins, são as coisas que você vai sentir, entendeu? É, o, é um chakra que ele, que ele é muito ligado ali sobre a questão de sentimento, tá? A questão de que tipo assim, ai ah, que nervoso, vai do estômago, vai? Tá? A questão do... Ah, existe várias, várias coisas ali, vai ah, tipo, que, que inveja, que vai, acumular. como lá, então, o que, ela, o que ela faz sobre essa questão do umbigo, é realmente a obstrução ali, de um ponto energético do chakra dela, para que inveja, tudo que não consiga entrar, só que assim, tem outros lugares que entram, né? não entra justamente, área ah, do umbigo ali, você protege o lugar, é a mesma coisa de um soldado com uma armadura. Né? Quais que são, se você pegar na armadura, as armaduras medievais, quais que eram os lugares mais reforçados na armadura? Eram os lugares onde, onde tinha os pontos vitais Peito, né? o estômago, a, a, a questão da cabeça, entendeu? Então, tipo assim, isso não, não quer dizer que se, se o cara fosse ferido para outro canto não ia doer Ou talvez poderia ter uma hemorragia É menos né? letal É menos letal mas existe essa questão, tipo assim, é, é, existem várias questões de pessoas que acreditam nessa questão de energia, né? Primeiramente, é, e a gente, a gente começou falando sobre experiência sobrenatural, talvez. Não, isso mas já
0: deu... já vai voltar, a gente já vai voltar. É, não,
1: não, mas eu acho que tudo isso tem muito Sim, a ver. Tem muito a ver, tem tudo a ver. Tem muito a ver. É,
0: e. Foi você e que acontece. mexeu no, na câmera? Para com isso, viu? Que já câmera? É... Na sua câmera, sua câmera mexeu. Para com isso, hein, garoto? É sério? É sério? É tô brincando?
1: Tá... É porque tá atrasado aqui.
0: Não, mexeu? Mexeu? Tá até aparecendo, eu acho que é a... Eu não... Prateleira, eu acho que é a prateleira ali. Tirou do, do enquadramento da... Da cortina.
1: Tá. Mas, quer que joga um pouquinho mais lugar? Pra
0: sua esquerda. Assim? Isso. Mais um ah, pouco. Mais pouco. É. É. Eu juro para você, mexeu. Não sei se para se... você inconscientemente, mas enfim, para... eu juro para você, vai estar tá gravado. Eu vou mostrar. A senhora para com isso. É tá?
1: sério. Parece estranha. Ah. O que acontece? Onde já estava? Ah, tá. Existe é que assim, as pessoas, o que as pessoas têm que entender, inclusive esse negócio da jade. É, não tô falando dela, tá? Tô falando de as pessoas... De... Todo mundo começou a entender o significado disso, porque ela falou nas redes sociais, a pessoa foi pesquisar, Sim. achou, né? E começaram a, começaram a entender isso aí, como todo mundo começou a tampar o umbigo. Mas o que acontece? A maior obstrução de chakras, de campos energéticos que, 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 que sujam sua área, não vem de fora pra dentro, vem de dentro pra fora.
0: Dentro pra fora? o próprio pensamento, né? Igual a gente tava falando. O próprio falando.
1: pensamento, é o próprio sentimento que você cultiva. Logicamente, as energias opostas também. Então, é a mesma coisa de você. Se você tá tomando vitamina, fazendo exercício, tendo uma dieta é, equilibrada, é, 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 tentando tomar bastante água e tudo, isso não quer dizer que você não vai ficar gripado. Mas quando é. você ficar gripado, que é uma coisa que vem externamente. Você vai
0: sentir menos.
1: Você vai sentir menos. Então, o que acontece? Não adianta nada você tampar o umbigo e ter pensamento só baixo. Só assistir filme de terror. Só, 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 ver, só ver coisa de morte. Só ver isso aqui lá. Porque, só ver tragédia.
0: Tá... Principalmente assistir jornal. Porque é o que mais a, a, a acontece. É Com só tragédia, morte. Então, assim.
1: Não adianta nada você tampar o um umbigo e usar pacotinho empatuar um de sal, sendo que dentro de você, você tá emanando essas coisas, entendeu? Então é tipo assim, não dá elas por elas, não adianta nada. Então, você pode colocar um quilo de fita no umbigo, né? É bem... Só que você, você não vai tampar, então você precisa começar a cultivar esse tipo de coisa. Eu tive uma experiência, falando sobre experiências sobrenaturais, é. É, bem, biz... bem bizarras, na época que eu tinha depressão. Aí eu entendi... Também sobre essa questão do dentro para fora ser muito mais preocupante do que de fora para dentro. Porque assim, eu fiquei num estado ali onde eu, eu tinha que tomar remédios, né? Passei pelo psiquiatra, o psiquiatra me mandou pro psicólogo, e eu estava com síndrome do pânico, que eu pensava que ia morrer a todo momento, estava com depressão fortíssima, que tipo, eu não queria levantar, eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de fazer nada, comer também a mesma coisa, não tinha vontade de comer, de beber água, eu só queria ficar só deitado no escuro. Coisas que eu nunca pensei que iria acontecer comigo. Uhum. Mas também aconteceu hoje, eu entendo que aconteceu isso comigo por conta da vida que eu tinha antes de ter isso daí. Não estou falando que todos os casos são. A gente sabe da, do, do lado científico, que é desequilíbrio, pode, desequilíbrio de hormônio, hormonal. Pode é, é, virar uma depressão. É, desequilíbrio de, de serotonina, de não sei o que lá do cérebro, não sei o que lá, que não pode também... Então estou falando do lado científico, estou falando do lado mais espiritual, chakras é. e tudo mais. O que acontece? Você tinha uma vida onde eu só vivia para trabalhar. Eu tinha que trabalhar, 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 nunca estava satisfeito comigo, trabalhar, trabalhar... Isso vai também desequilibrando a questão dos seus chakras, entendeu? Você vai, o ch chakra é um equilíbrio. Se você pegar e digitar no Google Chakra, você vai ver o desenho de uma pessoa sentada, estilo numa meditação, pontos luminosos, Exato. cada um de uma cor, né? parecendo uma coluna vertebral assim, Entendeu? E o certo é Difícil, mas o certo é que todos eles estejam alinhados na mesma frequência Alinhados
0: então você... e ativados né? Porque não adianta e só estar tá alinhado E simplesmente estar tá lá por estar por tá E não toda... serve para nada
1: Com toda certeza, amigo Daí o que acontece? Acontece que é, Você Ah tá, quando eu tive depressão Daí é, eu ficava muito mal Comecei a tomar remédio tudo Daí eu, eu sabia que eu não queria ficar somando Remédio o resto da vida Existem pessoas que entram que remédio é necessário, sim, né? Para pessoa, para fabricar hormônios se tiver em falta, para estimular o cérebro a produzir mais dopamina, serotonina, todos os ninas aí, os negócios que que eu não sei os nomes. Mas, tipo... É... acaba
0: viciando, né? Viciando. esse que é o Você problema. Tem...
1: Então... Você tem que entrar já pensando assim, daí se torna um outro problema, você resolve o um problema e você começa outro problema.
0: Exatamente.
1: Daí o que acontece? Você já tem que entrar pensando, pelo menos eu entrei, porque o psicólogo falava, falava, assim Marcos Paulo, entre tomando medicação pensando quando que eu preciso parar. E foi isso que eu fiz, eu entrei já pensando, eu não quero ficar, daí eu comecei a buscar formas alternativas de, de é, facilitar que o meu cérebro produzisse isso que estava faltando, conforme os resultados uhum. do exame. Então eu fui fazer uma caminhada, fui correr, eu entrei na academia. Tentava assistir menos jornal Que tinha notícias ruins Tentava Por acaso assistir, mas...
0: foi nesse tempo Que você começou a escrever os livros?
1: Foi nesse Porque tempo Porque isso
0: daí também realmente é. é uma coisa que ajuda muito Você Na... ocupar Na... a cabeça Com outras sim, coisas Sim
1: na verdade, não foi... escreveu, você escrevia faz tempo, rascunhava. Certo, certo. Foi nessa época que eu tava procurando alguma coisa pra ocupar minha mente, eu abri a caixa gigantesca que eu tenho até hoje de rascunhos, de histórias da que que tava na minha cabeça, eu não tava num pedaço de, 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 de bloquinho de nota. Uhum. Daí eu abri essa caixa querendo, tipo, eu nem tava com a intenção de escrever. Eu tava, eu abri e falei, ah, deixa eu organizar, porque essa linha da bagunça tá muito bagunçada. E eu tirei, né? E aí você um... viu. Um rascunho, um papel avulso que só, o papel só tinha uma coisa escrita, que era uma frase que veio na minha cabeça e falei, ah, um dia eu vou usar pra algum livro uhum. inclusive é a frase que eu tenho uma das frases que eu tenho tatuada
0: só que, que, que você é as... tinha a intenção realmente de escrever um livro ou você simplesmente tinha... escrevia só por escrever não, eu
1: tinha a ideia, Entendi mas eu sabia quando é, quando que ia sair Entendi. e a frase era, quando as trevas vierem use a luz dentro de você é isso, era, só tinha isso que inclusive foi no meu primeiro livro que eu coloquei, e era isso que eu tava precisando ouvir, porque assim, as trevas, é, quando, quando as trevas vierem, você é, existe uma luz aí de você, e para uma pessoa que tá na escuridão, um fósforo arriscado se torna o objeto mais claro, porque ela já tá na, na, no escuro, já tá na, no... e nessa, nesse período onde eu tava tomando remédio, eu ficava dopado, porque eu tinha que tomar remédio pra dormir, tinha que tomar remédio para ficar acordado, depois tinha que tomar remédio para ter fome, depois tinha que ter remédio para controlar a fome, eu então tinha que ter... eu tive experiências ali... É, de coisas que eu via se assim, mexendo, eu tive experiências ali. Ai, ah, Marcos mas isso é feito do remédio, estava muito louco. Talvez. Pode ser, talvez. Pode ser. Talvez. Ou pode ser que realmente ali eu estava numa frequência, por conta da dopagem dos remédio, que realmente Exatamente. Eu cheguei a ver o meu reflexo no espelho. Eu estava acordado, tá? Não estava, tipo, ah, eu durmo, estava dormindo.
0: Isso eu daí eu lembro. E eu cheguei a arrepiar, e né? nem brincadeira. Ah, eu, você eu, não eu, tá né? vendo, mas acho que você vai ver lá na, é. na live. Tô toda arrepiada aqui, velho. Né?
1: É, eu vi o meu reflexo no espelho. Eu, eu tava escovando o dente, eu acho que eu fui o dente. Eu, eu tava certo, eu tava normal. Eu olhei pro espelho e eu vi o meu próprio reflexo sorrindo. Mas era um sorriso rasgado, que parecia que minha boca ia rasgar, assim, ó. E não era eu, que eu não tava sorrindo.
0: E não um sorriso Sim. daquele que você. hahaha é não, era um sorriso maléfico
1: maléfico. É maléfico. maléfico, maléfico, maléfico. Isso é bizarro. Foi assim. E entre outras coisas ali que eu não gosto nem de ficar lembrando, que eu presenciei. E hoje eu sei que aquilo ali tinha, tinha o dedinho ali do sobrenatural, que a gente tá falando hoje sim, sobre experiência, sim. né, sobrenatural, e foram coisas ali porque eu tava numa frequência baixa, energeticamente, eu tava com todos os meus chakras, né, se assim quiser falar, pontos de energia totalmente desequilibrados, entendeu? Certo. E eu precisava me equilibrar, porque assim, como diz a história, né, o mal, é, a gente brinca de ser bom, mas o mal não brinca de ser mal.
0: Não, nem um pouco.
1: Você entendeu? Então, então é tipo assim, é muito complicado quando a gente vai falar sobre experiências sobrenaturais e bizarras. Porque, tipo assim, a gente tem muito. Eu fico imaginando, se a gente tivesse. Eu fico com dó, eu assisti um filme que chama Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Você sendo espírita ou não, você acredita, é muito bom, é um relato, é um filme. É, é, como é o nome? Biográfico, né? E ele, o Divaldo era um espírita e ele tinha o dom da mediunidade, entre outros, que era muito latente, muito forte nele, ele via os espíritos como se eles estivessem realmente encarnados, como se eles estivessem realmente vivos ali, como pessoas como de carne e osso na verdade. Tanto que ele tinha muita dificuldade, porque ele às vezes ia chavecar uma mulher, mas depois descobria que a mulher era morta. ficava conversando Gente. no ônibus com ela, e descobria. Ele, eu, eu, aconteceu um caso que até ele conta numa das palestras dele, e no filme também é contado Ele passa num concurso público Que ele queria muito Ele entra num negócio tipo do fórum, escrivão, esses negócios é. Daí, no primeiro dia de serviço dele Ele pega e tá lá sentado Daí ele ficou responsável por atender Se chegar alguém no balcão de atendimento Chega um casal
0: uhum.
1: Chega um casal E ela fala, "Ó, oh, faz tanto tempo que a aposentadoria não cai Que não sei o que lá, do marido também ele, ah, Qual que é o nome dela? Ela dá o nome completo deles Ele vai lá na, no arquivo e acha a ficha e tem, tem um carimbo lá, falecido. Fazia dois anos já que eles estavam Meu mortos. Deus. Daí, os amigos de serviço eles ficavam olhando, tipo assim, o que você tá atendendo? Daí ele falou, não, é fulano e fulano de tal. Não, mas eles morreram faz tempo. Tanto que o arquivo deles tá já para ser incinerado, tipo, né? dá tá para ser... E, e ele ficou muito assim. Ele, e ele combinou com uma menina que trabalhava com ele que, tipo assim se ele olhasse pro balcão e olhasse para ela e ela balançasse a cabeça, não era pessoa viva porque ela não estava vendo se ele olhasse pro balcão e olhasse para ela, tipo, com confirmação e ela balançasse a cabeça que sim, é porque realmente eram pessoas vivas
0: caraca, que situação, era... velho
1: é, e era a gente falar, ai, ah, nossa que dom deve ser delicioso, não, ele não. passava ali ele passava ali a questão de não saber se ele conseguia ele podia conversar com uma pessoa que pediu uma informação é, para ele na rua, então, ele não rua. conseguia
0: discernir se estava vivo é, ou morto
1: é. É, é a mesma coisa que também Chico Xavier fala sobre as pessoas que estão dentro dos sanatórios. É, a maioria das pessoas que estão dentro de clínicas psiquiátricas, a grande maioria, elas não são. Elas não têm nenhum distúrbio psicológico que a ciência sabe explicar. Essa é uma elas... questão
0: também que eu queria entrar. É,
1: elas são elas são mediunicamente ativas, só que desequilibradas em chakra, em treinamento, em saber...
0: Entendeu? Pode falar Porque é uma coisa também que eu Ia Não perguntar, mas Colocar na roda Na questão do, dos esquizofrênicos Certo Porque, Eu não sei, talvez Eu sempre tive essa Principalmente quando apareci, é, passou uhum. Novela na Globo Onde, é. se eu não me engano, o Bruno Gagliasso Ele fazia o papel de um esquizofrênico e ele falava que ele via coisas, ele via uns bichos e, e ele fazia os rabiscos desse, desse uhum. bicho. Eu lembro, eu, e eu lembro. E eu fico imaginando, cara, será que realmente essas pessoas são é, mentalmente debilitadas? Ou elas realmente conseguem ver essas coisas e, e essas coisas realmente existem, porém só ele consegue ver por ele ter uma mediunidade mais aguçada? É, é uma coisa que tipo, não sei. Não Ó, sei, eu sempre tive essa dúvida.
1: Eu vou dar o um, meu um ponto de vista, tá? Certo. Meu ponto de vista é, existem rituais xamânicos, rituais lá de tribos que até nem existem mais, da onde eles se usavam de elementos psicoativos, né? Ou seja, que alteravam o estado psíquico deles, entendeu? E aí então eles conseguiam ver coisas, situações, falavam espíritos, alma ah, um animal deles, não sei o que lá, coisas que só eles estavam vendo ali. Por quê? Não é que é aquele, aquele efeito da droga ou de alguma coisa, tipo assim, ah, aquilo lá é só efeito, o cérebro dele tá produzindo. Às vezes, que nem eu falei pra você, a gente, é uma antena. Uhum. Não estou defendendo, tá? Não estou... Eu estou só mostrando ponto de vista. Nós somos uma antena. A antena, Dependendo do lado que você virar ela, ela consegue captar um sinal. Se você precisar um sinal maior, você sobe ela. Se você conseguir pegar um sinal que esteja mais para baixo, você vai descer ela, inclinar e tudo mais. E se esses, e se essas substâncias que essas religiões, seitas, como quiser falar usam, esses rituais usam sejam para abaixar ou subir a frequência para que conseguisse entrar em contato porque assim, o mundo espiritual tá acontecendo aqui, a gente tá conversando, tem um monte de é, coisa tá acontecendo.
0: acontecendo a nossa só que a gente de...
1: não é. só que a gente não capta isso, do mesmo jeito que a gente não consegue ver, olhar pro céu e ver todas as ondas de telefone de celular, de, 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 de rádio de, de, de televisão elas existem estão passando estão se cruzando, só que a gente não consegue ver Talvez com uma tecnologia, com óculos especial, até a gente conseguiu, mas elas existem. E se essas pessoas que usam essas coisas psicoativas aí, pra, é, em prol a, rit, a ritualística, é, esses medicamentos não levem, é, ela, não levem elas para um estado onde elas consigam ver. Os monges, eles usam o estado de, o, o estado zen, né, o estado meditativo, e falam, né, o famoso, como que é? Que fala o estado de... Que o pessoal lá que faz meditação... É, né, meditação.
0: Não é Zen. Não é Zen.
1: É é, 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 é
0: é o Nirvana deles? Nirvana.
1: Nirvana, Nirvana também é um estado de consciência, né? É um ponto onde... Porque se você falar assim, ah, beleza, vamos começar a meditar hoje. Você fecha o olho. Você, você não consegue não pensar em nada. Cara, não, é
0: impossível. É, acho que é uma da, das coisas que eu não consigo... Fazer meditação, cara. Eu queria muito. Eu falo que pior, é o é pior muito que, bom, que você consegue, amigo. Verdade. Você quer ver mente
1: mais, mais maluquinha do que a minha? É tudo treino. Não é que quer dizer meditação assim. Você não vai não pensar em nada, porque você só não vai pensar em nada quando você estiver morto. É. Quando o seu corpo não estiver funcionando. A única coisa é. Mas é, é, é
0: centralizar você... os seus pensamentos
1: centralizar e você consegue visualizar como espectador os seus pensamentos e falar: ah, Isso eu não quero pensar não, não quero pensar nisso, eu quero me concentrar no barulho da água da fonte, eu quero me concentrar no céu que eu estou projetando na minha cabeça é você, porque assim, a gente tem um excesso de informação hoje em dia, uhum. você tá trabalhando pensando que você vai comer o móvel que vai montar no seu apartamento é... a, 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 o telefone que estão te ligando, cobrando alguma coisa então você já é acostumado, tanto que para dormir é a mesma coisa, dorme com uma caixa de maripondo na cabeça, Vixe. entendeu? mas é possível sim você prender a sua atenção ou tentar concentrar a sua atenção. Falam que é uma, a, a, a coisa mais mentirosa que existe é que fazer meditação é não pensar em nada. É mentira. É preciso, é preciso. Agora, voltando para o lado da esquizofrenia, eu acredito assim, eu sei que possa existir. Eu acredito muito que as pessoas que têm esquizofrenia, elas têm um tipo de mediunidade completamente descontrolada, onde elas cons consigam sim ver coisas que a gente não vê, conectar essas frequências, hum. entendeu? Ah, mas é coisa do cérebro, o cérebro não controla todo o corpo, o cérebro não é uma bomba de energia? Ó, ah, meu, o cérebro faz coisas inimagináveis, ah, não, o cérebro se preocupou em criar uma realidade paralela pra você viver?
0: É, capaz. disso. Pois é. Entendeu? Então. É porque que essa questão de, de esquizofrenia sempre foi levada a como um, um distúrbio mental. Pessoas já é, tentaram fazer, no caso cientistas médicos, tentaram é, depois que, que a pessoa morreu, fazer aquela dissecação lá do cérebro, para poder é. entender o que teria de diferente. E nada mais <risos> é do que uma coisa espiritual. Espiritual, talvez, não sei. É, de mediunidade, que essa, que essa pessoa ela tinha mais aguçada do que um próprio médium é, porque um, um, um médium ele treinado, especialista, ele consegue controlar entre aspas, né vamos colocar entre aspas, consegue controlar mas um, talvez um esquizofrênico, ele não Sim. tenha a capacidade de controlar e ele, ele abriu o olho assim ele já fica vendo ou a mesma coisa do, do terceiro olho ele mesmo de olho fechado, ele consegue ver as coisas.
1: É. Só que mas... assim, o, o esquizofrênico, ele também não vê 20... Ele não vê é, cara segundo da, das paranoias dele, tá? Entendi. Ele existe os momentos em que ele tá vendo o que tá acontecendo aqui, entendeu? Isso eu já ouvi, já li relatos das pessoas. É mais coisas tipo assim, eu estou aqui, estou sozinho em casa. De repente chega a Verônica. Eu tô aqui conversando até agora com você, mas a Verônica apareceu agora, aqui. Verônica é fruto da minha mente ou da minha mediunidade e ela conversa comigo depois ela saiu de repente vendo você lá entendeu então eu acho que é tipo assim imagina imagina eu vou te dar uma uma outra estão vendo estão ouvindo ah tá. é, imagina uma outra ocasião quando você liga uma lâmpada
0: Sim.
1: num dia quente de verão à noite tanto de bichinho que é atraído é. ele vê uma fonte de calor muitos morrem uma fonte de calor de luz, porque eles são movidos ali pelo ciclo do sol, né, então tem o dia e tudo mais, e tem as estações de calor, então ele, é, ele tem uma explicação científica que eles são atraídos pela luz, pelo calor, pelo enfim imagina essa quantidade de espírito vendo uma luz que é uma pessoa com uma mediunidade completamente é, uma luz que não se apaga com uma mediunidade completamente estourada estralada ali eles vão se aproximar de um monte, vão ficar lá vão ficar lá, vão ficar lá Lembrando que não né, estou descartando a possibilidade de, de que a esquizofrenia possa ser, sim, um distúrbio em alguns casos psicológicos, né, neurológicos. Mas é, imagina. Você é, entendeu? É um caso complicado.
0: Mas é, voltando um pouco sobre as experiências. A gente falou da, da infância, ali, mais ou menos. E depois já de adulto consciente das coisas, aconteceu alguma coisa que você fala que, cara, arrepiou até hoje?
1: Seu. aconteceu um, um caso, onde foi no período ali que eu tava, que nem eu falei pra você, com depressão, ali já tava, já tava ó, já tava 80%, bom, bem, tá? Estava bem. É, dormindo, eu te contei também isso, dos bastidores aí, da vida, e eu tava quase dormindo assim então eu, assim, ah, eu acordei, não sei se eu ia querer ir no banheiro não lembro, eu acordei e meu quarto, na outra casa ele dava de frente pra um corredorzão bem grandão E lá é o que eu ele, mais tinha medo, desse estado, é, desses
0: corredorzão ele é bem
1: grandão, bem grandão meu quarto era lá no, no, fim, no final e tinha a, a, a luz que refletia no corredor inteiro era a luz da rua, a luz meio azulada, meio amarelada, uhum. assim, escura e eu abri o olho e ouvi na porta assim, parado Tô até olhando pra porta aqui. Hum. Uma criatura magra, alta, batia, batia também no... No teto. No, no, não, no teto não. Ela chegou no patente da porta, é ah. isso. Magra, magra, magra. Pensa não pensa ser magra. Era mais magro do que eu na época da faculdade. <risos> magro, magro, magro. Dá para ver as costelas. O braço tipo Slenderman. braço comprido sim, assim, sim. com os dedão assim. Dois chifres de bode, parecia um chifre de bode assim, ó curtinho assim, lado Só que eu só via só a silhueta Só que eu ouvia a respiração E ficava me encarando
0: E ficava te encarando?
1: Ficava me encarando Só que ao contrário do... Parecia uma coisa meio fauno parece que é Ah, coisa o labirinto meio... do fauno lá É, parece uma coisa meio zoomorfa Sei lá qual é o termo só que ao contrário das outras experiências que eu tive até então, até o presente momento, eu não senti medo. Eu fiquei com susto, porque era diferente, era realmente uma coisa sobrenatural, que fugia da minha naturalidade. Certo. Mas eu não fiquei com medo, eu não sei se é uma coisa que veio daquela criatura ali. Eu estava acordado, porque eu tava... sabe quando você dá aquelas piscadas pra saber se você está acordado? Certo. Estava lá. Estava
0: lá. Caraca, mas eu tenho uma, uma vez... É, o meu pai, ele morava em... Ele chegou a morar em Buritama. Certo. E na casa que ele... Que ele alugou lá... Ah. Era uma casa de... de dois andares. E a escada... Era aquela escada... L. Certo. Pera aí, deixa eu ver. É, era um L. E... E, ela... e era aquelas escadas de, de madeira... Quando você subia assim, fazia aquele Então Era bem bizarrinha E a casa Por si só também Ela era um pouco bizarra Certo E essa estrutura Da escada Ela lembrava um pouco Eu não sei se você vai lembrar O filme A Chave Mestra
1: Ixi, adoro aquele filme Exatamente
0: I don't believe it exatamente aí tá, era, era era nessa nessa vibe a escada era, é, você subia assim no L e no final da, da escada para esquerda era o quarto onde eu dormia certo e para direita tinha um, um, um corredorzinho de acho que sei lá uns dois metros Certo. Dois a 2 metros e meio E dava pro, pro quarto onde meu pai E a minha madrasta dormiam Certo Ok Eu, na minha Infância E um pouco ali da Da adolescência Até um pouco hoje, pra ser sincero Eu tenho muito medo de, de escuro Mas não é necessariamente Do escuro Da sensação que o, o escuro, escuro me proporciona mas enfim, hoje é menos. Hoje eu durmo de luz apagada, tranquilo. Mas antigamente eu só conseguia dormir de, de luz acesa. Certo. E a luz pegava bem nesse, nesse corredorzinho. Que aí pra esquerda, subir na escada, a esquerda era o meu. E a direita era o, o, quarto, o quarto do meu pai. E a, o, o colchão que eu dormia ficava bem de frente pra... Pra porta Então eu conseguia ver esse corredorzinho E o, uhum. e o quarto do meu pai Eu sei que eu, uma vez já, já já era a Madrugada praticamente Já tava todo mundo certo lendo. E eu Eu lembro até hoje Na época eu tinha aquele Aquele celularzinho De, de flip Que você levantava assim Aí aparecia um, um teclado Um teclado mesmo teclado, que era, se eu não me engano da, da LG, LG QWERTY, uma coisa assim certo, aí abriu um flipzinho assim, aí eu ficava mexendo mexendo na internet, ficava mexendo certo ah, rapaz, e eu bem de frente assim, eu sei que sabe quando você dá aquelas pescadas assim, você quer dormir, <risos> mas você tá lutando contra o sono, e você dá aquelas pescadas monstras assim você vai, você quase quase bate a cabeça no no, no celular eu lembro e, 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 é, e é nítido até hoje eu em uma dessas pescadas ah. quando eu voltei quando eu ó, só de falar já arrepio. quando eu voltei dessa pescada eu vi uma não sei o que, que era não faço a mínima ideia mas eu vi uma uma silhueta ah. Parada assim no... no naquele corredorzinho hum. Parada Tava parada e, e não tinha Olho, não tinha rosto, não tinha nada Mas é, dava aquela sensação Que tava olhando pra você Não dava pra ver nada, era só realmente A silhueta, só o contorno ali E aquela coisa preta Certo E nisso, vo você fica Naquele negócio lá, caraca Eu tô dormindo Eu tô dormindo não é possível, eu estou dormindo, isso daqui não está acontecendo só que aí começou a, a se mexer, a vir na, na minha direção só que ao invés de cruzar a porta onde eu tava, ele começou a descer a escada nisso daí eu já fiquei em choque, fiquei parado ali, fiquei paralisado ali depois eu também eu nem falei pro meu pai que aconteceu isso Aí amanheceu o dia, eu não dormi, fiquei morrendo de sono no, no dia seguinte, eu não dormi. E nisso daí foi.. Eu falo que realmente na minha.. Vai. Eu tinha o quê? Acho que uns 15 anos mais ou menos. Então já, já deve ser uma adolescência. Na minha adolescência eu acho que foi a, a coisa que mais me. Me marcou principalmente por ser por ser lá da, da daquela casa porque realmente eles tinham acabado de, de se mudar acho que eles ficaram morando lá acho que um ano depois voltaram para para então eu, eu falo que é uma das das experiências que eu tive que mais me perturbou que mais me perturbou que eu fiquei realmente não sei que eu que eu tive e eu sempre gostei de, de assistir filme de terror igual realmente você fala você assiste você você atrai de algum jeito você atrai e, e eu sempre assisti quando eu ia pra casa do meu pai ou eu jogava alguma coisa de terror ou assistia era de era de, de lei então eu tinha uma certa entre aspas afinidade com esse assunto mas eu também morria de medo de medo, porque realmente você tem medo do, do desconhecido Se você não conhece, você tem medo Sim. E depois de ver aquela figura Eu falei, caraca velho! Será que é alguma coisa que eu tô sonhando? Não é possível Mas Enfim, essa foi o meu Meu relato Minha experiência é. sobrenatural bizarra
1: é, Existe muita coisa ali Que a gente meio que Que bloqueio, não que bloqueio, mas que tipo, ah, não gosto de ficar pensando que é bem bizarro, é bem bizarro. Tem coisas que a gente não vai, vai, vai saber, né, ao certo o que que é. E a gente acaba aceitando, você pode, ah, você pode ser a pessoa mais cética do mundo.
0: É, exatamente.
1: Você vai ter que aceitar, aconteceu aquilo ali com você, ah, mas eu tava... Daí você fica tentando inventar, tipo, ah, mas eu tava dormindo, ah, mas eu tava...
0: Não, meu amigo. Mas você pode ser a pessoa mais cética do mundo, até acontecer com você Até é acontecer com você é,
1: é basicamente isso Ah, mas existe? Ah, daria tipo horas mais horas, quanto tempo faz que a gente estar tá, já?
0: Quase duas horas, uma hora e Quase. Quase é toda... porque esse, esse assunto ele é muito abrangente, ele vai ele pegando é várias, várias coisas Mas, por hoje
1: Eu acho que por hoje deu pra gente ter por um pouquinho deu, de medo né? Ah, deu, é. deu. Um pouquinho de medo.
0: Então, considerações finais?
1: Considerações finais, eu vou falar. Considerações finais, a, ao meu ver. O mundo espiritual existe. É, indiferente do que você acredita, qual seja a sua religião, entendeu? Ou se você não acredita em nada, a gente respeita. Eu acho que respeita é. é, acima de é tudo, primordial. primordial. Mas existe. Existe vezes possa ser é, 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 exposto a você, nem tudo que é sobrenatural é ruim a gente tem que colocar isso na nossa cabeça é, é, é fora do normal, assusta a gente, mas nem sempre é ruim, entendeu? é a mesma coisa, vou dar um exemplo pra você ah, sei lá, é a mesma coisa de uma pessoa, de uma criança que nunca bebeu refrigerante toma um refrigerante, ai, credo, acho ruim Realmente, ela tem, ela tem razão, o refrigerante faz só mal para a saúde. É. Mas aquilo lá não é ruim. Daí a pessoa, é que nem tomar café, deixa eu arrumar o, o negócio, tomar café. Ai, que horrível. Amargo, ai. Amargo, aqueles negócios preto. Depois de uma fase da vida adulta, você vai descobrindo que não. Você precisa daquela coisa pretinha eu e amarguinha. Mesmo. Eu você mesmo. é a própria viva disso. Gente, então, nossa, acho eu tipo assim. Tomado. Eu acho que é, é tipo assim, a gente não pode pré julgar as coisas, principalmente Sim. as coisas sobrenaturais. Se você não tem nenhum tipo de religião, é, você não precisa, pra você pesquisar Ou pra você perguntar Você não precisa seguir alguma religião Só é. pergunte, só pesquise Só estude. se afundir Ah, estude, tipo, ah, eu tô lendo meu celular toda hora Porque daqui a pouco a Jéssica vai ligar pra buscar ela <risos> é, Estude, entendeu? Então não, não pré-julgue também Essa questão de, ah, é sobrenatural, é coisa ruim É bizarra, é coisa ruim, entendeu? Então não funciona desse jeito é... Sentiu curiosidade? Hoje a internet aí tá cheia de podcast, cheia de conteúdo, de livros, PDFs e várias coisas que você pode ver, que você pode ler, que você pode se informar. Antigamente o sobrenatural era um pouquinho menos é, é, exposto ali, você precisava procurar uma pessoa que entendesse muito e, e tudo mais. Hoje em dia tá muito livre, então procura. É, eu acho que tem tudo a ver o sobrenatural com, a gente, com o nosso podcast Porque a gente lida ali com coisas, ali, assuntos de, das demais formas ali, E muitas vezes sai do nosso natural Sim. Que seja de uma forma oculta, espiritual ou não, sai do nosso natural entendeu? A mente humana já é uma própria coisa sobrenatural é bizarra É só pegar o serial killers é. entendeu? Como é, você vai entender tá a mente de uma pessoa que faz tanta atrocidade isso é uma coisa sobrenatural. E daria também um outro podcast fantástico. Com certeza. Com falar certeza. sobre assassinos C. em C. séries Maravilhoso. e. Maravilhoso.
0: Adoro. E, true, e, crime, true crime.
1: True crime. True bloody, crime. Bloody, bloody Mary, True Time. É... Enfim, a minha, a minha consideração é essa. Nem tudo que é bizarro, nem tudo que é sobrenatural é ruim. Pesquise. Não tire preconceitos. E você não precisa acreditar. Você precisa entender que existe uma visão Sim. que você pode um dia... E é, é, é tudo tempo ao tempo. Se você não teve nenhum tipo de experiência sobrenatural...
0: Aguarde não, que você vai ter.
1: Aguarde que toda, toda você vai ter. Nem que se fosse no seu último segundo de vida, você Exato. terá. Entendeu? Exatamente.
0: E a, a minha consideração é
1: essa. É essa.
0: essa. Bom, a, a minha consideração... Ah. Eu queria falar apenas um... Um continho. Um versículo? Um ah. versículo É... Assim. Ah. É... vamos lá é... Uma caneta de...
1: onde tu mostra?
0: Maravilhosa, viu? É, é então vamos lá Em uma noite,
1: uma é.
0: criança Os pais dela foram sair pra jantar é. E ela ficou sozinha com o cachorrinho dela é. E ela tava assistindo televisão Né? é Uma garota é. normal vai ficar em casa entediada, ela vai assistir televisão, vai assistir os, os filmezinhos de romance adolescente, enfim. É. Daí deu, ela começou a sentir sono, ela foi é. dormir
1: e o Zé. cachorrinho,
0: ele, ele é muito leal a ela e ele foi é. junto pro, pro quarto. Certo. E ela ficou, de, ela deitou e foi dormir. Certo. Passou meia hora. Ela ah. acordou assim, ela começou a ouvir no barulho de, de pingo. Fazendo certo. pique, 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 pique. Aí Sim. ela foi ver o que, que era isso. Aí o banheiro é, é, é bem próximo ali o quarto dela. Ela foi no banheiro e viu ah. que, a, que a torneira ela tava meio aberta. E tava fazendo esse gotejamento. Ela foi, certo. fechou, parou. Voltou certo. a dormir. Passou mais meia hora. Ela acordou assim também, é, desesperada E foi, foi ver o que, que era Aí de novo o, o gotejamento Ela foi é. lá, fechou e voltou e, e sempre que ela voltava Ela colocava a mão embaixo assim da, da cama Que o cachorrinho tava lá, né? Ela colocava a mão embaixo assim da cama E o cachorrinho é. sempre dava uma, uma lambidinha Na, na mão dela pra, pra falar que tava lá Aí beleza, passou mais meia hora Ela foi é, uhum. Ela ouviu esse gotejamento de novo E ela foi lá no, no banheiro Só que não era mais no No banheiro que tava Quando ah. ela chegou no, no banheiro Ela ligou a luz O gotejamento o barulho de gotejamento parou E não e ela constatou que não era ali no do banheiro Ela voltou certo. Certo. E ela colocou a mão embaixo do, Da cama de novo Pro cachorrinho lamber a mão dela ela voltou a dormir passou-se uma hora ela acordou com o barulho de gotejamento
1: ah.
0: só que nisso ela colocou a mão primeiro no... embaixo cama. da cama para o cachorrinho lamber ela sentiu a lambidinha nisso ela foi para o banheiro certo. Ela, quando ela abriu a porta ligou a luz ela viu o cachorrinho dela pendurado e escrito com sangue na. no espelho. Ah. Humanos também sabem lamber.
1: Ai que lindo esse louvor.
0: E nisso fechamos o NibiruCast de hoje muito obrigado por quem acompanhou vai ter horrores
1: daqui a gente tinha que terminar com uma coisa boa não,
0: não, a gente não vai terminar um episódio de experiência sobrenatural bonitinha, tem que terminar assim tem que terminar assim muito obrigado por quem acompanhou até agora, esse é o NibiruCast eu sou o Vini Lima esse é meu Meus... amigo Teles. Teles, com dois L's Teles com dois L's, exatamente hum. Nossas redes sociais estão aqui e ali, certo? E muito obrigado e mundo. Aguarde.